1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días para todos ustedes, mi querida gente. Feliz miércoles 26 de abril. Estamos iniciando una emisión más de este tu programa. Con todo ya estamos totalmente en vivo transmitiendo en la plataforma de ceno.fm en jx radio y también con reconexión con nuestros amigos de mix radio 93.3 hasta allá hasta el lonoico ciudad de tlajiaco oaxaca en su transmisión fm y online también yo soy su amigo y servidor Habscorro, los voy a estar acompañando, ya lo saben, hasta el mediodía con lo mejor de la música, con lo mejor de las notas destacadas para el día de hoy. <música> Pero recuerda que este programa no lo hago solo, lo hago con tu compañía. Y como hacemos esto, pues tú comunicándote al teléfono en cabina totalmente en vivo en 55-6492-0098. 55-6492-0098. <música> Ya sabes, me puedes mandar un mensajito, me puedes mandar un Whatsapp, me puedes mandar un Telegram Y yo aquí los voy a estar checando con todo gusto Los voy a estar checando tus peticiones, si tienes algún comentario también lo leemos al aire si así es que lo quieres Y pues juntos, juntos vamos a hacer la programación Así que, entonces, dicho esto, les deseo un feliz miércoles como les decía al inicio de esta emisión <risa> Un de semana Están ya muchos con sus actividades Otros están atendiendo el hogar Sea lo que sea que estés haciendo Ya sabes que debe de ser con muy buena actitud son las 10 de la mañana con 8 minutos 10 con 8 minutos se siente un día bastante soleado se siente que estamos en primavera y vámonos con más música porque estábamos escuchando el inicio de esta emisión a coldplay con high Beam for the weekend y ahora con... Justamente el día de ayer andaba publicando que apenas este 24 de abril, pues se van a cumplir dos años de que ya no está con nosotros el Rider Mayor, el señor DMX. Hace dos años que nos dejó este mundo, pero sin embargo, nos dejó muy buenas rolas para disfrutar. Una de ellas es esta, "Ex Gone Give It To Ya, así que vamos a disfrutarlo. Y así es como estamos iniciando, Imprímele actitud, imprímele buena onda. A tu mañana con esto, así que vamos, ex gon give it to ya y sé bienvenido a con todo. con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa Con Todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en senofm Diagonal Radio Diagonal JX.
0: Con todo. Ay, ay.
1: Pues ahí lo tuvimos, este tema a cargo de DMX, esto es X-Gone Give It To Ya. Ya están llegando por acá los mensajes, a este es su programa con todo, muchas gracias. Eh, me preguntan, ¿es neta que ya se murió? Sí, hace dos años que falleció DMX este grandioso rapero estadounidense, eh, las causas de su muerte, ya no me acuerdo cuáles eran, eh, pero si no, nos echamos un brinquito, nos echamos ahorita un brinquito a buscar algo relacionado a sobre pues lo que fue el señor DMX ¿por qué no? si me dicen, ahorita ya lo, lo buscamos pero sí ya dos años esto fue en el 2021 ajá, 2021, 2022 2023, se cumplirían dos años ya este 2023 Voladito el tiempo Sí, también nos dejó otras canciones, no solamente esta Esta es muy conocida, bueno, se volvió muy conocida Desde que hizo su aparición en la película de... de, de ¿Cómo se llama? De X-Men, ya iba a decir, pero, pero no Es en la película de Deadpool Donde hace su aparición con esta canción eh, Formando parte, pues, del de soundtrack de la misma y pues de ahí se volvió un poquito más conocida esta canción, sin embargo, por ahí hay otras rolitas. Ahorita buscamos una buena del señor DMX. Y la compartimos. Claro que sí. Recuerda número en cabina
0: 5564920098.
1: 5564920098. Comunícate aquí a cabina que yo con gusto, yo con gusto. Eh, leo tus mensajes Así que ahora vámonos entonces Ya con pues nuestras notas Del día de hoy
0: eh. Con todo Esta es La nota destacada Te la presentamos aquí Con todo
1: 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a comenzar entonces con nuestras notas del día de hoy. Y pues este es un tema que desde ya el pasado fin de semana se viene desarrollando. Pero sin embargo, ha sido un hilo negro que ahora que se jaló, pues han salido muchas, muchas cosas y de lo cual hemos hecho seguimiento aquí personalmente en el programa de Con Todo. Seguramente ustedes conocerán al comediante Ricardo O'Farrell o Richie O'Farrell, como es su nombre artístico. En donde, pues, de, desde, desde el fin de semana pasado estuvo envuelto en varias polémica, donde hizo que muchas personas voltearan a ver el escenario del de, de, stand-up mexicano. ¿Qué? Que lo volvieran a ver no de buena manera, ya que el señor O'Farrell, pues ahorita los pongo un poquito en contexto, la nota también tocó un poco acerca de esto. Pero me preguntaban inclusive, ¿no? Que qué es lo que había pasado, que se había saltado mucho eh, la polémica y demás. Pues bueno, resumiendo eh, todo el tema, el señor Ricardo O'Farrill estuvo haciendo varios lives en su cuenta de Instagram, donde acusaba... Y pues prácticamente ponía en tela de juicio eh, reputaciones de muchos estandoperos de la escena mexicana, como te comento. Eh, pero sin embargo, pues al señor no se le veía muy bien. Y decimos señor con todo respeto. Porque déjenme decirles que para mí Ricardo Farril es un... pues es como que un... Una fuente, una, <ríe> una fuente de inspiración podríamos decir. Eh, eh, para mí, por ejemplo, para dedicarnos a este tema de lo que es el podcasting y todo esto Para mí la verdad es una persona que me agrada mucho, me gusta mucho su sentido del humor Entonces, conociendo un poquito de su historia, pues si sí no se le veía en un buen estado Muchos se lo achacaban a que estaba bajo el influjo de alguna droga Otros que estaba borracho, a pesar de que el señor pues, ya ha pasado por rehabilitación Pero bueno, vamos a ver cómo está sucediendo todo esto, ya tocando de lleno la nota Ricardo O'Farrill entonces, después de que te platico todo esto, pues ya está bajo cuidados profesionales según sus familiares. En 2020, el estandopero Richie O'Farrill reveló que fue diagnosticado con neurosis, un trastorno mental que está presente en 95% de la población mundial. Con información del de sitio de aristaginoticias.com, pues el comediante Ricardo O'Farril se encuentra bien y bajo cuidado de un equipo cercano de profesionales, informó este martes familiares del estando pero. El lunes por la tarde y un día anterior, Richie O'Farril realizó un par de transmisiones en vivo a través de su cuenta de Instagram, en las que lanzó acusaciones en contra de quienes consideraba a sus amigos y colegas tales como Daniel Sosa, Mau Nieto, Sofía Niño de Rivera e Isabel Fernández. El comediante de 31 años criticó algunas acciones realizadas por sus compañeros de trabajo y acusó particularmente a Daniel Sosa y Mau Nieto de amenaza de muerte. En la última transmisión de este lunes, presumiblemente amigos de Ricardo Ofarril irrumpieron en el domicilio donde reside el comediante y abruptamente cortaron el en directo de Instagram, lo que causó confusión entre los seguidores del estando pero. Sin embargo, más tarde, el señor Chumel Torres y el, y el actor Diego Alfaro aclararon que Richie se encontraba con sus familiares. La noche del de día de ayer martes, desde la cuenta oficial de Ricardo Farril en Twitter, se emitió el siguiente comunicado. Queremos comunicar a toda la audiencia de Ricardo que su familia y un equipo cercano de profesionales estamos cuidando de él y se encuentra bien. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo, cariño y preocupación. Familia O'Farril Lozano. En 2020, durante un evento titulado Al Cabo es Comedia, Richie reveló que fue diagnosticado con neurosis. Él dijo, esto me lo explicó mi psiquiatra y me dijo, no te preocupes, tus sentimientos son exactamente iguales que los de las demás personas, te pones triste igual que todas las personas, te pones feliz igual que todas las personas, te emp...as igual que todas las personas, pero al triple. De acuerdo con una publicación del 2018 en el portal de la revista UNAM Global, en México aproximadamente 15 millones de personas padecen neurosis, de las cuales 15% son niños de 6 a 13 años, 20% jóvenes de 14 a 18 años y 65% son adultos. Morderse las uñas, jalarse el cabello, dolor de cabeza, angustia, desesperación, insomnio y hasta intento de suicidio, son algunas de las manifestaciones de la neurosis, padecimiento que está presente en 95% de la población mundial. Paulo César Sánchez García, gerente de la Asociación Civil Neuróticos Anónimos, dijo que las manifestaciones clínicas de un neurótico son, alto grado de ansiedad generalizada, depresión, miedo, síntomas obsesivos compulsivos, hipersensibilidad, sentimientos de culpa, incidentes que generan fuerte alteración emocional, fobias, entre otros. Además, el paciente con neurosis puede presentar síntomas como dolor de cabeza, voluntad débil, pérdida de las ganas de trabajar, sueño alterado, preocupación excesiva y otros más. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la neurosis es una enfermedad funcional del sistema nervioso que se caracteriza por inestabilidad emocional. Se trata de un trastorno mental sin una base orgánica demostrable, en el cual el paciente puede desarrollar un poder de autoobservación considerable y una sensación adecuada de la realidad. Pues entonces como les comentaba antes de la nota, pues al parecer en sus en vivo, los cuales por cierto ya no están disponibles y que sin embargo mucha gente alcanzó a grabar, este, pues sí se le notaba un poquito alterado a O'Farrill, se le notaba pues un poquito fuera de sí. Eh, normalmente él siempre se ha interesado en mostrar una buena cara a su público, pero en esta ocasión parece ser pues que las cosas lo rebasaron, ya que como menciona pues recibió prácticamente amenazas de muerte y pues sí hasta que sus familiares llegaron y lo tuvieron que pues, apoyar, esperemos que esté bien, como les digo, es un gran comediante de parte de aquí de Con Todo, podemos decir que es un gran comediante, y pues es una buena persona, ¿no? entonces esperemos que todo le vaya bien, seguiremos teniendo noticias de él, por supuesto, porque pues todavía tiene trabajo, él mismo lo mencionó, que tenía bastantito trabajo, de hecho el lunes igual se vio envuelto en otra polémica, porque parece ser que quiso volar a la ciudad de Nueva York, no se lo permitieron, Tuvo por ahí unos percances con la gente del aeropuerto. A la que también pues este, les achacó el hecho de que lo estaban tratando mal. Y pues bueno, al parecer no pudo realizar este viaje. Y ahorita pues al parecer se encuentra en observación. Y pues esperemos, como les digo, mantenemos noticias de él. Y pues que pueda, pueda regresar a sus actividades. Pueda regresar a su programa de podcast que igual tiene. Del cual somos seguidores. Entonces... Pues le mandamos toda la buena vibra posible y esperemos que pues todo salga a pedir de boca. 10 de la mañana con 22 minutos. Vamos con más música. Justamente ahorita que hablábamos de DMX, eh, está, me salió por acá otra canción en la cual sí es imperdible, digamos que es como su canción estandarte, su canción bandera. Con... Esto se titula Rough Riders Anthem Y vamos a disfrutarlo ya que andamos por acá Ahorita me echo un clavadito para saber algo acerca de su fallecimiento Y entonces seguimos platicando en este tu programa con todo Yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo Pues ahí lo tuvimos Roof Riders Anthem a cargo de DMX Otra de sus canciones como te decía su canción a lo mejor puede ser la más popular Donde mucha gente que es amante del motociclismo tomó como himno al momento pues, de realizar esta actividad Como te decían por acá hablando un poquito acerca de lo que fue su muerte Pues sí rescatando una nota de por allá del año 2021 pues efectivamente él falleció a los 50 años, estábamos hablando un poquito acerca de las causas de su muerte y la nota menciona que él también actor, porque DMX también era actor, había sufrido un ataque cardíaco eh, una semana antes de su muerte y estaba internado en el hospital con respiración asistida. El que fue de nacimiento es por nombre Earl Simons, falleció en Nueva York en compañía de sus familiares, que en un comunicado dijeron que fue un guerrero que luchó hasta el último momento. Amó a su familia con todo su corazón y atesoramos el tiempo que compartimos con él. Cabe resaltar que DMX fue el primer artista en lograr que sus cinco primeros álbumes encabezaran los listados de Billboard en Estados Unidos. DMX vendió 14 millones de copias en ese país y estuvo tres veces nominado a los Grammy. Como te mencionaba, algunos de sus mayores éxitos fueron los temas Party Up y Ex Gone Give It Toya. El rapero también colaboró con famosas figuras del hip hop como Jay-Z, Rule y LL Cool J. También disfrutó de una carrera en paralelo como actor en películas taquilleras junto a actores como Steven Seagal. Y pues bueno, eh, como te digo, hace ya dos años que ya no está, pero sin embargo, muchas de sus canciones, no solamente estas que te menciono, pues siguen siendo del gusto popular, tanto para las nuevas generaciones como para quienes crecieron con él. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Recuerda comunicarte qué cabina: 55 64 92 ocho. Y vámonos con nuestra siguiente nota antes de irnos a nuestra pausa musical para seguir platicando eh, Ya oyéndonos a temas más internacionales se pierde misión japonesa que viajaba a la luna Así es no solamente los estadounidenses quieren llegar allá sino pues este tema de la carrera espacial parece que aún sigue ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en, esta, en este fallido alunizaje, la empresa japonesa que perdió la nave se dirigía a la luna, pues era parte de otro proyecto que tenían los asiáticos. Con información de 1tv.com, la empresa japonesa que intentaba convertirse en la primera compañía privada en llevar una sonda a la luna, perdió la nave poco después de la hora prevista del descenso y admitió el fracaso de la misión. Hemos perdido la comunicación con la sonda del programa Hakutiko Takeshi Hakamada, fundador y director general de la firma eSpace, unos 25 minutos después de la hora prevista del alunizaje. Mencionó también, debemos asumir que no hemos podido completar el descenso en la superficie lunar. Funcionarios de eSpace e dijeron que seguirían intentando restablecer contacto con la nave, de este Que llevaba material de varios países No solamente llevaba material de Japón Esto es bien importante eh, No solamente llevaba material de Japón Sino de otros países incluyendo un rover Que es un vehículo de exploración espacial De Emiratos Árabes Unidos Pero que creen que se estrelló en el satélite Terrestre. Hakuto R, una sonda de 2x2.5 metros y un peso de 340 kilos, había sido lanzada en diciembre de la base estadounidense de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, por un cohete de SpaceX y estaba, orbita, estaba en órbita lunar hacia un mes. Todo parecía desarrollarse como previsto al iniciar la operación, enteramente automática, que debía llevarla hasta el suelo lunar. Pero después de varios minutos de espera y de tentativas infructuosas de restablecer contacto con el aparato, los equipos en tierra tuvieron que admitir que le habían perdido el rastro. El propio Hakamada se encargó de dar la mala noticia en un video de su empresa, en el cual aseguró que eSpace mantendría sus esfuerzos para futuras misiones. El éxito de la misión no estaba garantizado, en abril de 2019 un módulo de la empresa israelí Space-EL se estrelló contra la superficie lunar, la misma suerte corrió ese mismo año una sonda india denominada Bikram, hasta ahora solo Estados Unidos, Rusia y China consiguieron poner un robot en la luna, situada a unos 400 mil kilómetros de la tierra y en todos los casos en programas promovidos por el gobierno la sonda transportaba varios rovers incluido un modelo en miniatura japonés de apenas 8 centímetros también llevaba uno de Emiratos apodado Rashid de 10 kilos que hubiera sido el primero del mundo árabe en realizar una misión lunar el pequeño país del golfo que en 2021 envió una sonda orbital a Marte es el último llegado a la carrera espacial el proyecto Hakuto que significa conejo blanco en japonés fue uno de los cinco finalistas de la competición de Google Lunar X para colocar un rover en la luna antes de 2018, plazo que expiró sin ganador. Con solo 200 empleados, eSpace explica que quiere extender la esfera de la vida humana al espacio y crear un mundo sostenible suministrando servicios de transporte de alta frecuencia y bajo costo a la luna. Hakamada asegura que la misión sienta las bases para liberar el potencial de la Luna y transformarla en un sistema económico robusto y vibrante. La empresa cree que el satélite terrestre podría acoger una población de mil personas en 2040, además de 10.000 visitantes anuales. Dos empresas estadounidenses, Astrobotic e Intuitive Machines, planean enviar este año misiones de lunizaje. Esas misiones se realizarán en cooperación con la NASA, que busca desarrollar la economía lunar y encargó a empresas privadas material y experimentos científicos. Hablando un poquito, un poquito acerca del de plan que llevará humanos a la Luna que se llama Artemisa, este programa estadounidense, se propone enviar en los próximos años vuelos tripulados a la luna a fin de establecer allí una base y desplegar una estación espacial en órbita lunar. Japón y Estados Unidos anunciaron el año pasado su intención de enviar un astronauta japonés a la luna antes del fin de esta década. Pues como te mencionaba parece ser que la carrera espacial sigue, continúa, así que pues veremos si es realmente que se cumple este sueño. Lo platicaba en el podcast del domingo con mi amigo Manu, en eh, nuestro podcast de Tacabrón, que justamente pues parece decir que nos va a llevar un tiempecito, nos va a llevar un tiempecito llegar todavía a la luna, pero eh, o a lo mejor no a la luna, al espacio, a llegar a colonizar el espacio que es una de las grandes ambiciones del ser humano pero parece ser que sí, a cómo se ven las cosas, todavía nos faltan un par de años para que esto suceda. Al menos es mi opinión, no sé tú qué me quieras decir. Recuerda el número en cabina, 5564920098, ¿qué opinas al respecto? Y pues eh, aquí con gusto leemos tu mensaje. Ahora sí, 10 de la mañana con 34, vámonos con música y ahorita regresamos. Sale y vale, estás en tu programa con todo, yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía, ya regresamos. Con todo. Estamos de regreso, estamos con más en este tu programa con todo. Ya son las 10 de la mañana, 43 minutos. Acabamos de escuchar en esta pausa musical primeramente a Skrillex y Nai Guti con Shina y ahora tenemos de fondo que también estuvo sonando Die for you a cargo de The Weeknd y Ariana Grande. Love... Recuerda, número en cabina 55 64 92 0098. Comunícate, mándame un mensajote Que por acá yo los estaré checando Baby, yeah.
0: you know you... Vamos a mandarle
1: un saludo a mi compa Chuy Que ya está trabajando Ajá, Desde temprano y también dice que nos pide un corrido para el Juanito. Justamente el corrido de Juanito. No la tengo aquí, la voy a tener que ir a buscar a la biblioteca virtual. Así que en un ratito más la ponemos. Para que vean que sí les damos su complacencia. Sí les damos su complacida. Y continuamos con más. Entonces, vámonos con nuestra siguiente nota para el día de hoy. que eh, estábamos hablando hace rato de la, antes de la música de este tema de la sonda japonesa que no se logró y demás y temas del espacio pero justamente ahorita que estamos hablando de cosas espaciales y de gente pues de el otro lado del mundo en el continente asiático déjame platicarte que en estos temas de inteligencia artificial, tecnología y demás pues justamente una inteligencia artificial tomó el control de un satélite chino y buscó a los enemigos del país ¿Cómo la ves? Experimento realizado por un equipo de investigadores de Wuhan Arroja aterradores resultados Con información del imparcial.com eh, Pues no, no hablamos de la odisea del espacio de Stanley Kubrick Ni tampoco de un episodio de Black Mirror Este hecho realmente sucedió Un grupo de investigadores chinos de la Universidad de Wuhan Realizó un experimento en el que se dieron el control total de un satélite a una inteligencia artificial, durante 24 horas en total la IA estuvo completamente libre y al mando del satélite Kimixing 1 durante todo ese tiempo no se le dieron instrucciones, órdenes u objetivos de ningún tipo, en todo momento los científicos observaron y analizaron minuciosamente su comportamiento, lo primero que hizo la inteligencia fue escanear el mapa y modificar la órbita del satélite, enfocando su atención en algunas ciudades como Patna, India, ubicada junto al río Ganges y luego en un puerto japonés de Osaka. En un principio, los objetivos parecían aleatorios, pero al estudiarlos históricamente, se comprobó que ambos lugares poseían un significativo historial de conflictos con China. ¿Estaba la inteligencia artificial buscando un enfrentamiento bélico? De acuerdo con un artículo de hipertextual, China e India cargan con una larga disputa fronteriza por el valle de Galwan, Patna se ubica justo al noroeste de dicha región. Su conflicto, ya de por sí complicado, empeoró tras la pandemia de Covid-19 cuando varios soldados de la India perdieron la vida. Por su parte, Osaka fue un puerto que en más de una ocasión albergó buques de la Armada de los Estados Unidos. Lo anterior podría confirmar que la IA la, pues recibió información histórica de su país y se autoimpuso la misión que más podría interesarle a su propietario, la defensa del gobierno chino. ¿Qué sabemos de las inteligencias artificiales? Bueno, la idea de crear máquinas que pudieran realizar tareas automatizadas sin necesidad de intervención humana se investiga desde hace más de 80 años. Arthur Samuel fue uno de los primeros en crear un software capaz de aprender a jugar ajedrez de manera programada. En los años 50 se realizaron las primeras conferencias de inteligencia artificial y fue entonces cuando las universidades consolidaron departamentos de investigación dedicados al tema. No fue hasta los años 80 cuando se empezaron a aplicar dichas inteligencias en aplicaciones comerciales, tales como redes neuronales, análisis de datos, reconocimiento de voz y sistemas de planificación. Esto benefició mucho a los sectores de finanzas e incluso de medicina. Algunos ejemplos de ello fueron el Mixin, un sistema experto de la Universidad de Stanford que apoyó a los médicos en el diagnóstico de infecciones y la prescripción de tratamientos. CASNET fue otro de ellos, el cual se encargaba de interpretar los resultados de análisis clínicos. En el mundo de las finanzas se implementaron sistemas de apoyo para evaluar el riesgo crediticio, la asignación de activos y las oportunidades de inversión. Todos estos sistemas eran muy básicos en un principio, pero con el avance de la tecnología móvil y la nube han ido perfeccionándose exponencialmente. Hoy en día los sistemas de inteligencia artificial viven un boom sin precedentes, herramientas como el ChatGPT se está utilizando en todos los sectores y de múltiples maneras, y si bien nos facilitan la vida y el trabajo diario, es importante reflexionar acerca de las consecuencias negativas que puede provocar su uso excesivo, descontrolado y sin supervisión. Pues cómo la ves eh? Esta inteligencia la dejan sola 5 minutos Y ya se fue a buscar Un pleito Pues pareciera ser que así fue Al parecer no ejecutó ninguna orden por sí misma Más que pues prácticamente Andar cuidando su territorio Pero El dejar sin cuidado una inteligencia artificial Pues ya vimos de lo que podría Y dejándonos llevar por la imaginación Ser capaz de hacer 10 de la mañana 49 vámonos con música con todo. Y le vamos a mandar saludos... Dice... Por acá tenemos más mensajes... Salud, saludos para el... Para el sueck. ¿Estoy pronunciándolo bien o no me lo escribiste bien, padrino? ¿O querías decir Shrek? Bueno, por si no, te vamos a dar unas clasecitas... Mi querido Chuy de, de gramática... Pero bueno, si estamos bien, esperemos haberlo dicho bien Que dice que el domingo va a tensar la antena Y pues sí, le vamos a mandar el saludo que andan escuchando Mi querido Chuy, parece piedrita en el zapato el hijo de la mañana cada que se lo propone Ahorita vamos a buscar el corrido de Juanito Mientras vámonos con esta canción que tenía por acá Justamente que te quería presentar desde el tema de O'Farrell esto es en compañía con Longshot y se titula Ñam, Ñam Ñam Extravaganza, escúchala te dejo con ella y ahorita regresamos para seguir platicando con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo 10 de la mañana con 53 minutos Acabamos de escuchar ñam ñam, ñam Extravaganza a cargo de Longshot Y Richie O'Farrell ¿Cuántos nos sentimos identificados con esta cancioncilla? A la hora de comer para todos los que somos de El Buen Diente Porque en gustos exquisitos somos pocos Vamos a continuar platicando Recuerda número 5564920098 Para que te comuniques directo aquí en la cabina de Con Todo Y vamos a seguir platicando Tenemos un ratito más antes de irnos con nuestra siguiente nota eh, Ya tenemos el correo de Juanito por acá Ahorita lo ponemos claro, claro Ya está puesto y vámonos con más, más eh, información. Y hablemos un poquito de temas más serios. Eh, ya van, venimos con los temas nacionales porque tenemos crisis de agua en el Cuzamala ya que este solo tiene para abastecer 8 meses a Ciudad de México y Estado de México. La crisis de agua continúa en esta gran urbe, el sistema Kutsamala ha perdido millones de metros cúbicos por extracciones para el Valle de México. Con información de excelsior.com, pues el sistema Kutzamala tiene apenas 42.1% de almacenamiento de agua, que equivale a 329.54 millones de metros cúbicos, ya que en la última semana perdió 9.07 millones de metros cúbicos por extracciones para el Valle de México. A este paso, el sistema Kutsamala solo tendría agua para las próximas 36.5 semanas, con un gasto promedio de 9 millones de metros cúbicos cada 7 días y sin la presencia de lluvias y escurrimientos. En la sesión informativa 1590 del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la CONAGUA reconoció que actualmente se tienen las cifras de llenado más bajas de los últimos 27 años para estas fechas, con un déficit de 22.7%. En las principales presas que abastecen al sistema Cutzamala reportan 43.5% de almacenamiento de agua en el bosque, 29.8% en Villa Victoria y 47.2% en el Valle de Bravo. La precipitación media acumulada en la Ciudad de México está 47% por debajo del promedio y en la cuenca del Valle de México existe un déficit de 51% con respecto a la medida histórica. Así es, estamos hablando de millones de litros de consumo para este gran monstruo que es la Ciudad de México Y súmale todavía el Estado de México Y pues sí, prácticamente no hemos visto lluvias eh, apenitas y una que otra por ahí escapada Pero precipitaciones como tal no hay y eso está bastante grave Esto puede afectar muchísimo eh, pues lo que es la producción y sobre todo la calidad de vida para lo que es la capital. Ya lo vivieron nuestros paisanos de Monterrey A quienes les enviamos un afectuoso saludo este Ya lo vivieron en carne propia El hecho de estar viviendo sin agua Ya pasaron por una escasez Y esperemos que la capital del país Pues no pase por el mismo escenario Porque si no pues así como fue en Monterrey fatídico, en México lo va a ser igual. Cuidamos el agua, vamos a ser un poquito más responsables, no andar tirando, aprovechando bien su uso, reciclándola y sobre todo pues creando conciencia. Son las 10 de la mañana, 56 minutos, vámonos entonces con música, vámonos con lo que nos pedían y ahorita regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo.
0: Con todo Una morra bailando
1: 11 de la mañana con 6 minutos 11 con 6 Estamos de regreso en este tu programa Estuvimos escuchando Primeramente el corrido de Juanito Con calibre 50 Y ahí tuvimos a CH y la pizza Con Nathanael Cano y Fuerza Régida Y este tema que tenemos de fondo En París a cargo de El Chachito Y Junior H nos mexicanizamos un rato aquí con todo. Y recuerda que puedes seguirte comunicando al 5564920098. 5564920098. Vamos a seguir platicando, tenemos más y vámonos con temas de tecnología. Bien, tecnólogos y toda la onda. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hiciste tu cuenta de Facebook entre 2007 y 2022? Pues déjame decirte que Meta podría deberte una lanita, eh. Los usuarios que deseen obtener esta indemnización deben presentar el reclamo antes del 25 de agosto de 2023. Ojo con esto: con información de MX. Si eres usuario de Facebook con una cuenta activa 2007 y diciembre de 2022, puedes recibir una parte del acuerdo de demanda colectiva relacionada con la privacidad de los... La empresa matriz de la red social Meta confirmó en diciembre de 2022 que pagará 725 millones de dólares por una va de otorgar a Cambridge Analytica y a terceros acceso a datos privados de usuarios el dueño del metaverso también enfrentó acusaciones por engañar a los usuarios sobre el control de su información privada cómo aplicar este reclamo bueno si cumples con el requisito anteriormente mencionado y quieres recibir tu parte del proceso el reclamo en línea antes del 25 de agosto de 2000 el portal debes de llenar todos los datos que se solicitan para los usuarios que eliminaron su cuenta después de este lapso de tiempo deben especificar el intervalo de tiempo en que su cuenta se mantuvo activa, si un usuario tuvo varias cuentas activas solo podrá presentar el reclamo de la cuenta con mayor antigüedad, los usuarios recibirán esta indemnización a través de depósito directo, paypal o en su defecto una tarjeta de regalo, se debe tomar en cuenta que el monto por indemnización será dividido entre todas las personas que, el presen que presente el reclamo. Eh, también pues, puedes presentar esta solicitud por correo. Solo debes imprimir y completar los formularios y enviarlos a, al administrador del acuerdo a la dirección confirmation.facebookuserprivacysettlement.com. Cabe mencionar que los usuarios que quieren hacer este proceso deben, debieron contar con una cuenta activa en Estados Unidos. Hablando acerca de este caso de Cambridge Analytica, pues el caso surgió de las revelaciones de 2018 de que Cambridge Analytica, una firma de consultoría política británica vinculada al estratega político de Trump, Steve Bannon, había pagado a un desarrollador de aplicaciones de Facebook para acceder a la información personal de unos 87 millones de usuarios de la plataforma. Luego, esos datos se usaron para crear perfiles y segmentar a los votantes estadounidenses durante la campaña de 2016 que culminó con la elección de Trump como el presidente número 45. Yo la regué entonces al regar el chisme, ¿no? Porque <ríe> entre más metan su demanda Menos les va a tocar de a porcentaje ¡Chin! No hubiéramos leído bien la nota Antes de decirlo <ríe> Pero no, este, pues prácticamente Pues al ser parte de esto no se, no se especifica cuánto Pero esta cantidad que te decía Que esa te la repito ¿Qué es lo que va a pagar Facebook? Oh, no, 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 ¿Dónde la teníamos ahí? 725 millones de dólares es la demanda que tiene que pagar la empresa de Meta, la empresa de Facebook, el señor Mark Zuckerberg a pues, todos los afectados acerca de estos temas, así que pues a ver de cómo les toca, <ríe> a ver de cómo se dividen, cuántos se registran y cómo es que se dividen, pero pues parece ser que fue todo un escándalo este tema con lo de las elecciones de Trump, la venta de datos, estuvo muy sonado en esos años ese tema de que Zuckerberg pues había vendido datos de sus clientes de Facebook a um, a analíticas o bien, a empresas de terceros lo cual pues por ley en México, en Estados Unidos y en la mayoría de los países está estrictamente prohibido De veras son las 11.11 .11? pidan un deseo Bueno, si ya lo pediste, vamos a continuar con más música. Vamos a seguir eh, disfrutando de lo que está en tendencias, de lo más destacado. Con todo. Te dejo con Carol G y Obi on the Drums. Esto es Cairo. Ahorita regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo. Yo soy Habs y venimos de regreso.
0: Confesando. Con todo.
1: 11 de la mañana, 15 minutos Esto que escuchaste fue a cargo de Carol G y yo Beyond the Drums Cairo, este tema titulado Para todas Las que se No podemos decir la palabra Pero las que se clavaron con un Con un par de De ojitos No todas, todas y todos A todos nos ha pasado, a ti también te ha pasado No te hagas, pero bueno el amor no estaba en el contrato, pero aquí me tienes hablándote bonito 11 con 16 minutos, 5564920098 es el número en cabina, recuérdalo Y seguimos platicando porque ya casi entramos a la recta final de esta emisión de este miércoles 26 de abril y recuerdas hace unos días Me parece la semana pasada Estábamos hablando acerca de la reducción De la jornada laboral en México 2023 Ah, antes que nada Se me estaba pasando que Por acá tengo un mensaje, me están preguntando Que que es, ahorita que mencionaba en la nota pasada Que si las cuentas tenían que ser Únicamente para residentes ...de Estados Unidos, porque mencionaba... ...que la cuenta tenía que ser de Estados Unidos... ...no necesariamente... ...pero recuerda que los servidores... ...muchas veces se alojan... ...en, este, en diferentes países a los que estamos... ...entonces, si por ahí... ...tu cuenta, la, cuando la creaste... ...se quedó alojada en el servidor de Estados Unidos... ...a pesar de que seas de otro país... ...o pues si utilizaste... ...el portal de Facebook de Estados Unidos... ...para crear tu cuenta, puede aplicar para esto... Eh, ...porque si te metes... ...ahí al um, portal... De donde, se, donde puedes meter tu reclamo, que déjame decírtelo de una vez, para que por si acaso quieres experimentar, pues no perdemos nada no no perdemos nada con intentar <ríe> que nos caiga esta parte de esta indemnización eh, pues ahí te pide el país, entonces has de, vas a entrar al portal y ahí te va a pedir datos, está en inglés así que pon mucha atención, el portal es facebookuserprivacysettlement.com UserPrivacySettlement.com Ahí vas a entrar a ese portal Va a estar el... Que te dice que nada más tienes hasta el 25 Vas a ver tus datos Que es el nombre, apellido, tu dirección Ciudad, estado, código postal País eh, Dirección de email eh, Un número telefónico eh, Vas a seleccionar ahí las opciones que te dan Acerca de tu cuenta Cuando fue creada, qué antigüedad tiene Cuál es el nombre de tu cuenta Y este y ahí vas a poder pues meter tus, tus usuarios, en si es que tienes más de una cuenta, recuerda que nomás más puedes meter el de mayor antigüedad, y el método de pago que vas a esperar para, para que te caiga esta indemnización en caso de que pues haya sido afectada tu cuenta, eh, ya te decía que era Mastercard, Paypal eh, y otras opciones que por ahí te dan, entonces si quieres checarlo, date una vuelta, a lo mejor no solamente para personas que viven en Estados Unidos, pero si tu cuenta fue creada en el servidor de Facebook de este tipo, ahí lo puedes checar. Sale y vale. Esperemos que haya sido útil esta información. Y ahora sí continuamos con el tema de la jornada laboral 2023. Eh, lo que debemos saber acerca de esto porque como te decía la semana pasada estábamos platicando de esto y parece que va viento en popa para que sea una realidad los diputados buscan garantizar a los trabajadores mexicanos una semana laboral de 5 días y cuando menos 2 días de descanso prácticamente si lo metemos en una semana normal por decirlo así trabajarías de lunes a viernes y descansarías sábado y domingo con información de Bloomberg en línea.com pues después de que la reforma que aumentó las vacaciones en México y que entró en vigor el 1 de enero de 2023 los legisladores perfilaron que la siguiente reforma en materia laboral sería la reducción de la jornada laboral a fin de que los trabajadores mejoren su calidad de vida y tengan más días de descanso este martes 25 de abril los legisladores dieron el primer paso para que los trabajadores laboren menos días la reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México, avanzó en la Cámara de Diputados. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos la reforma al artículo 123 del apartado A de la Constitución que establece la reducción de la jornada laboral en México. Con la reforma, los diputados buscan que se garantice a los trabajadores dos días de descanso por semana. ¿Cómo quedaría entonces la jornada laboral en México en 2023? El artículo 123 constitucional vigente establece que por cada 6 días de trabajo se deberá disfrutar de un día de descanso cuando menos, por lo que actualmente la semana laboral es de 48 horas con un día de descanso que es preferentemente el domingo. La reforma constitucional que se aprobó en comisión reduce la jornada laboral y plantea que por cada cinco días de trabajo se deberá disfrutar de dos días de descanso cuando menos. Es decir, la reforma constitucional a la jornada laboral se reduciría de 48 a 40 horas de trabajo semanales con dos días de descanso. ¿Cuándo entraría en vigor la reducción de la jornada laboral? Bueno, el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales todavía tiene un largo camino legislativo que recorrer para que sea una realidad en México la reducción de la jornada laboral. La Comisión envió el dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. Posteriormente, la reforma se enviará al Senado y en esa cámara tendrá que pasar primero por comisiones y después por el Pleno. ¿Cuándo podría ocurrir esto? El próximo 30 de abril concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso, por lo que los legisladores ven los tiempos complicados para que la reforma sea aprobada por ambas cámaras antes de esa fecha. Los legisladores podrían convocar a un periodo extraordinario para aprobar la reforma, sin embargo esto todavía se desconoce. Por lo tanto, la reforma probablemente se aprobará en Cámara de Diputados antes del 30 de abril, pero sería hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, cuando se trate el asunto en el Senado. Es de mencionar que, al tratarse de un cambio a la Constitución, se necesita mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos en el Congreso. Una vez que la reforma sea aprobada tanto por diputados como por senadores, la reforma tiene que ser aprobada por los congresos de las entidades de México. Al menos se requiere la mitad más uno de las legislaturas locales. Cuando la reforma haya sido aprobada por la mayoría de los congresos locales, entonces se turnará el Ejecutivo, es decir, al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea promulgada, publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. Como se observa, aún falta un largo camino legislativo para esta reforma, por lo que aún no hay fecha precisa para que entre en vigor esta reducción a la jornada laboral. Pues no hay una fecha cercana como tal, pero bueno, sin embargo, lo de las vacaciones se logró. Por fin se, se pudo aprobar, que fue un tema que también estuvimos siguiendo de cerca. Ya es un hecho. Ahora veremos cómo es que les va en este tema. Esperemos que vaya por el mismo camino. A lo mejor no un paso rápido, pero sí un paso seguro. ¿Y tú qué opinas? ¿Quisieras tener dos días de descanso? Pues yo creo que a todos nos caerían de perlas, ¿no? Continuamos con más música, 11 de la mañana con 23 minutos Con todo. Vámonos con el Zap Hop de mano de nuevamente Longshot, esto es Los Raros de la Clase Vamos a disfrutarlo y regresamos con más Estás en tu programa con todo, yo soy Habs Corro, sigue en sintonía Con todo 11 de la mañana con 28 minutos, 11 con 28, vámonos con nuestra siguiente nota porque ya ahora sí estamos en nuestra recta final, ya casi nos despedimos pero todavía tenemos un par de cositas que hablar. Seguimos con nuestras tendencias de tecnología y déjame platicarte que Mark Zuckerberg anuncia un abrupto cambio en WhatsApp que modifica para siempre pues el modo en que lo usas. Y esto es con información de MDNTech.News Un anuncio de Mark Zuckerberg Cambiará para siempre el uso de WhatsApp. Es que, según detalló el CEO de Meta en una publicación en su perfil de Facebook, podrás utilizar la aplicación en múltiples dispositivos en simultáneo. La aplicación de WhatsApp, ojo. Eh, pues estamos sin dudas ante una de las modificaciones con mayor cantidad de repercusiones, tanto a favor como en contra.
0: Llámalo a paría. las dos rafas plantilla. Llámalo malicia. Los kitchens no simpatizan. Llámalo morbo, incluso
1: coño, identidad. Hablando entonces acerca de esto, él mencionaba Zuckerberg en su cuenta de Facebook. A partir de hoy puedes iniciar sesión en la misma cuenta de WhatsApp hasta en cuatro teléfonos. Por lo que ahora se podrá abrir la misma cuenta en dispositivos diferentes. Algo que les permitirá a los usuarios comunicarse de una forma mucho más fácil a través de un mismo perfil. Básicamente, WhatsApp está pasando a ser lo, lo que es ahorita que ya puedes iniciar sesión eh, con como sincronizándote. Pero ahora eh, va a ser en cuatro teléfonos móviles, antes podías tener un teléfono y abrirlo, me parecía en tres o cuatro computadoras, el WhatsApp web. Ahora parece ser que va a ser una realidad que puedas tener el mismo perfil de WhatsApp en varios teléfonos diferentes. Este anuncio significa un importante avance que facilitará la comunicación a través de la aplicación, incluso para mejorar aún más la experiencia, también se conoció que en cualquiera de los aparatos donde se decida vincular la cuenta, se mantendrán las opciones de seguridad y privacidad que tiene la plataforma. Y bueno, ¿Cómo activar la nueva función de WhatsApp? La forma de hacerlo será igual a la que hoy por hoy se usa para vincular una cuenta en un ordenador o una tableta a través de sus propios navegadores. En paralelo se recomienda que para evitar perder la conexión de WhatsApp es importante tener en cuenta que si el dispositivo principal permanece inactivo por cierto tiempo, este se desconectará y obligará a las otras sesiones a hacer lo mismo, cosa que ya no pasaría con la nueva actualización. Si bien todavía no hay fecha oficial de lanzamiento de esta nueva función de WhatsApp, lo que se supo es que se irá aplicando paulatinamente a las cuentas existentes, por lo que en los próximos días puede que sea nuestro turno. Meta señaló que se trataba de una actualización que muchos usuarios realizaban de forma recurrente, por lo que decidieron trabajar en ese sentido y satisfacer las necesidades de quienes disfrutan de la aplicación. Además, algo que no dijo Mark Zuckerberg pero que igual trascendió, es que la vinculación ya no será por código QR, sino que se establecerá un único código para los cuatro dispositivos. Lo que yo veo aquí es que sí debe ser un tema de seguridad bien importante, a lo mejor no usar el código QR pero sí un sistema bien blindado, porque si de por sí, antes iniciando sesión en un solo teléfono de WhatsApp, teníamos hackeo a los números y a las cuentas, ahora que se pueda usar en cuatro, pues va a ser mucho más susceptible, digo yo. A que pues se preste para hackeos, ¿no? A que tu número se pueda abrir ahora sí en otro teléfono y desde ahí pues puedan acceder a tu información. Entonces, mucho ojo con esto. Se los quise platicar por lo mismo, no lo quise dejar pasar por alto porque en dado caso que ya se empiece a aplicar pues pronto, hay que tener muchísimo cuidado a quién le damos nuestros datos y cómo es que se inicia la sesión. Esperemos que sea con algo bien blindado como sea la huella dactilar, datos biométricos, algo parecido, no lo sé. Pero cuidar mucho, mucho, mucho Nuestros dispositivos 11 de la mañana, 32 Vamos con música y ahorita regresamos a platicar Estás en tu programa con todo Yo soy Habs Corro, sigue en sintonía
0: Con todo
1: 11 de la mañana, 43 minutos, acabamos de escuchar Primeramente tuvimos Coco Chanel con Eladio Carrión y Bad Bunny Luego tuvimos a Neo García, Raúl Alejandro y Lenny Tavares con su tema Mírame Y Fuga pa' cálidos a cargo del grupo Los de la O pues ya casi nos estamos despidiendo mi querida gente, así que vámonos con nuestro último tema para hoy. Todavía te puedes comunicar a cabina, recuerda, 5564920098. Y hablemos sobre un tema de economía personal, justamente, o puede ser que no, pero es muy probable que tengas a lo mejor alguna tarjeta de crédito, o quizás estés pensando en adquirir alguna. ¿Sabes cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor opción para ti? ¿Cuál es la mejor opción del mercado? Bueno, Conducef revela qué tarjetas de crédito son las peores para tener. Cinco tarjetas de crédito resultaron reprobadas tras un análisis hecho por la Conducef y tres más modificaron sus irregularidades tras el llamado de atención. Con información de Regeneración.mx, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, evaluó a 15 instituciones bancarias que ofrecen tarjetas de crédito, con el objetivo de verificar que cumplan con la normatividad vigente. El organismo regulador señaló, el proceso de supervisión en materia de transparencia consiste en verificar que los documentos e información que utilizan las instituciones financieras con las y los usuarios, previo a la contratación y durante la vida del crédito, cumplan con la normatividad aplicable. Entre los principales aspectos que se evaluaron es que se proporcionará de manera simple todos los derechos y obligaciones que se adquieren al contratar este servicio, además de que las tasas de interés deberían estar visibles en la página de internet, contrato y folleto de las tarjetas, así como los montos de interés mínimo y método de cálculo de las comisiones y sobre todo que la información y manejo de cuentas sea en estricto apego a lo establecido en el contrato. Hablando entonces ya de esto y he explicado qué es lo que se evaluó, cuáles son las peores tarjetas de crédito. La Conducef informó sobre el resultado de las dos evaluaciones a las que sometió a las 15 instituciones bancarias con la finalidad de que corrigieran las irregularidades encontradas en la primera evaluación y de esta forma obtuvieran una mejor calificación. Aunque la Conducef les brindó una segunda oportunidad, Banco Azteca, BBVA, Banca Mifel. Santander Consumo y Tarjetas Banamex mantuvieron sus calificaciones reprobatorias en materia crediticia Mientras que Afirme con 5.1, Banorte con 2.8 y Sofom Imbursa con 4.6 Aprovecharon la oportunidad y mejoraron su calificación a 10 las primeras dos instituciones de crédito y a 9.4 Imbursa por otra parte, American Express Bank, Banco Regional, Scotia Bank y Banco aprobaron la evaluación desde la primera oportunidad e incluso mejoraron su puntuación en la segunda. Pues bueno ahí tienes este pequeño, esta pequeña, esta pequeña, hora de que pues si es que tienes algún banco de estos, sepas cuál es, está siendo el más transparente contigo, o si estabas pensando en sacar alguna tarjeta de estos bancos, pues lo sepas eh, de los primeros lugares con calificaciones máximas pues tenemos American Express, Banco Firme Banjío, ya de ahí sigue Banco Mercantil del Norte Banco Regional, HSBC México Scotiabank Inverlat, recuerda vamos de mayor a menor, eh. luego ya Banco Opel, Invex, Inbursa, Banco Azteca y hasta abajo estos ya están en los reprobatorios como mencionábamos BBVA Mifel, Santander Consumo y tarjetas Banamex por si ahí estabas pensando sacar alguna tarjeta, échale un ojito a lo que te ofrecen y sobre todo algo que se adecua a tu bolsillo porque recuerda que no todos vivimos la misma situación financiera y después pues no, no te andes ahorcando solito 11 de la mañana con 48, vámonos con nuestra última canción y de ahí nos vamos directo ya a nuestra frase matona ya para cerrar esta emisión Con todo. así que vámonos con este tema que conoces, esto es Manuel Turizo con La Bachata lo escuchamos y de ahí frase matona en este tu programa con todo Veo tus historias con...
0: Esta es la frase matona para que la recibas con todo. Con todo.
1: 11 de la mañana con 51 minutos 11 con 51, ya casi nos pasamos a despedir, así que vámonos con nuestra frase para ya cerrar con broche de oro, recuerda que si tú también quieres participar, mandándonos alguna reflexión, una frase de motivación, superación algo que sea de tu autoría, etcétera lo puedes mandar al 556-492-0098 y aquí con gusto lo vamos a leer me hicieron llegar esta imagen por acá muchas gracias, que dice de la siguiente manera Hoy voy a respirar, dice, voy a pensar en soluciones, hoy no dejaré que las preocupaciones me controlen, no dejaré que el estrés me rompa, ni que los miedos me paralicen, hoy simplemente voy a respirar y confiar en que todo estará bien, yo no me rindo. Querida gente, ya ha llegado el momento de irnos despidiendo. Muchas gracias por su amable sintonía. Gracias por estar aquí en una emisión más de Con Todo. Recuerda que este programa se queda grabado para que lo disfrutes on demand en formato podcast cuando tú quieras en tu plataforma digital preferida. Con todo, así búscanos en Spotify, búscanos en Amazon Music, búscanos en Apple Podcast, Google Podcast y más para que no te pierdas ningún episodio y lo escuches a la hora que quieras. Igualmente, recuerda darle like a la página de Facebook de Con Todo, donde ahí te vamos dando noticias y más. Y, por supuesto, también recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, así me encuentras como hubscorro. Muchas gracias, que pases un excelente día, un saludo también a los amigos que nos escuchan allá en Reconexión con Mix Radio 93.3, les mandamos un saludote y hasta la próxima entonces, ten un bonito miércoles, mitad de semana, bye bye.